1: Bienvenidos al MPP Podcast de esta semana. Esta semana, pues no está conmigo eh, mi compañero y amigo Christian Rich, pero tengo un invitado de lujo que es Jaime Torres, que la va a hacer de... El entrevistado va a ser la de emprendedor en esta semana. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Mucha mucha
1: formalidad con esto de Jaime.
2: <risa> Muy emocionado de estar aquí. pues Somos excompañeros, también orgullosamente egresado del TEC de Monterrey.
1: De la mejor carrera del mundo.
2: Exactamente.
1: Oye, Jaime, antes de, de dar así como que el, 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 el perfil, eh, la introducción a, a, a lo que eres... Eh, Quiero hablar un poquito de la carrera porque va totalmente, o no, no es que no tenga nada que ver con lo que haces actualmente, pero que, ¿de qué te ha servido ser contador a este, a este momento de administrar y de un emprendimiento, vamos a llamarle eh, heredado o de la organización que actualmente tú lo haces? O sea, ¿cómo te ha apoyado en sí el, el estudio de, de la contaduría pública?
2: Bien, me ha servido muchísimo. Este, obviamente, al momento de, de. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de tener una contabilidad bien estructurada. Todo eso me ha servido para estructurarlo bien. Porque muchas veces a la gente que no es un negocio, pues le vale. O sea, lo, lo hace a la y se va, no importa. Y uno tiene que reestructurarlo o estarlo checando. Entonces, me ha servido muchísimo para, como la base de todos los negocios.
1: Todos los negocios. Pues bueno, eh, eh, como que siempre hablo. En este podcast he entrevistado a mucha gente donde la rama principal es eh, los restaurantes, como tal, ¿no? Es, 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 algo, es algo, por eso estoy un poquito pasado de tamales, ¿no? Estoy, es un poco fat, pero ya estoy en esa búsqueda de ser más fit, ¿no? Pero yo siempre he dicho que, que el, el, la industria restaurantera, como tal, eh, es, es una industria donde se consolida o van todas las áreas, todas las profesiones. Todo el tema logístico, todo el tema administrativo. Siempre como que todo entra en un restaurante. Eh, Jimmy, cuéntame. Aparte, Jimmy siempre sí fue de esos personajes en la carrera que todo el mundo quería. Este, gracias, gracias. Eh, ¿Qué tan difícil es tener un restaurante? Pero igual esto como que es de los emprendimientos que mucha, eh, mucha gente dice. Oye, ¿sabes qué? Mi primer emprendimiento va a ser un restaurante. ¿Es fácil tener un restaurante?
2: Definitivamente no es fácil. Digo, Como todo emprender cualquier negocio no es fácil. Pero, o sea, se le enfoca todo el esfuerzo, se, si uno le tiene ganas, eh, lo saca adelante. O sea, no hay problema desde conseguir los permisos, que es un show, eh, pues obviamente el capital, estructurar todo, desde cuántos refrigeradores, cuántos eh, mesas de trabajo, todo lo que conlleva desde entrenar al personal, ha sido pues algo difícil, es de día a día. Pero pues ahí estamos, mis hermanos y yo llevamos varias empresas, hemos hecho varias empresas, las cuales este, estamos arriba de todo el equipo, tenemos un muy buen equipo, también sabemos escoger muy bien el personal, pero es todo un reto, es, este, pero la verdad ha sido una gran satisfacción en, en mi vida, es lo que me apasiona, es desde que de chico trabajo, entonces ha sido pues, una bendición, amo mi, mi vida profesional como la he llevado, y, este, pues, todo esto, pues, porque se lo he puesto también en manos de Dios, ¿no? Esa es mi, mi parte de mi uh -huh. estructura, siempre tener a Dios en mis negocios, ¿no? Todo va o sea, para
1: allá. Oye, cuéntanos, eh, pues, a grandes rasgos, un poco de la historia de ya cuántos años lleva como tal, este, todo, todo, todo este emprendimiento, cuándo surge, ya cuántas generaciones van, o cómo inicia todo. Bien.
2: Eh, todo empieza en mis papás, pues, eh, te, tenían un restaurante en Tijuana, el cual, pues yo trabajaba desde los ocho años, y todavía sigue, pero digo, tenían porque, pues, este, <risa> llevamos la administración ahorita, mis hermanos y yo, y este, desde los ocho años, yo agarraba el taxi y me iba a trabajar para allá, gracias al esfuerzo de mis padres que, este, me impulsaban día a día. Uno, pues, como estaba chico, de repente renegaba, lo que sea, pero siempre estoy en el pie del cañón, y bueno, íbamos a trabajar, y este, y desde ahí me forjaron, ¿no? Entonces, ese restaurante para mí le agarré mucho amor. Porque en verdad fue algo muy bonito, del día a día, conoces mucha gente, pues le agarras cariño. Uh -huh. Total, me vengo al TEC, todo eso. Eh, mis papás estaban hablando sobre vender el restaurante, o no sé, quedan como viendo qué hacer. Yo les digo, hey, espérenme, ahí voy para allá de regreso. Esa fue mi, mi visión, mi meta, o sea, como que dije, eso es lo que quiero hacer. Oye, eso
1: es importante porque luego eh, dentro de esta sucesión familiar en, lo, en los negocios familiares, Está esta cuestión de, oye, pues estoy estudiando cierta carrera, pero pues probablemente no me interese yo continuar con, con un legado o con una claro, familia. Claro, y
2: se vale. Tengo ¿Tú? amigos que también han tenido restaurantes y de verdad no le quieren seguir, no les gusta. Y es válido, ellos agarran su propio camino y adelante. Pero uno como le agarró tanto amor a ese, a ese negocio, el negocio pues ya tenía sus años, todo eso llegó, eh, se, se reestructura, eh, lo modificamos. Pero vaya, si
1: ¿sí pensaste, o se llegó un momento... Que dijiste, ¿sabes qué? Ay, no sé, como que regresar o, o, o desde el inicio, ¿tú sabías que querías continuar con, con todo esto?
2: Mi, mi meta o, o mi lo que yo siempre quería era regresar. Para mí okay. no era opción. O sea, como yo le tengo mucho amor a Tijuana también, siempre fue quiero regresar. Digo, me, yo mi segunda ciudad que estoy enamorado es Monterrey. Me fascina y vengo y ahorita mis papás saben que estoy bien emocionada a regresar. Pero para mí siempre fue tengo que regresar a mi ciudad natal.
1: Ok. Ok, o sea, tú ya tenías puesto y, y sí querías como que eh, involucrarte de, de lleno a, 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 al negocio. Y qué, tú qué decías, oye, ¿qué valor agregado le voy a dar después de que egresé? Pues, ¿a qué llego?
2: Exactamente. El chiste es modernizar todo. El restaurante está este antiguo. Se reestructura desde personal, obviamente se llega a hacer ciertos recortes, estructuraciones, renovar todo el restaurante, se tira ciertas partes del restaurante, se renueva, moderno. Y pues de ahí, pico y pala, a trabajarle duro. Este... Oye,
1: fue de como un acuerdo o si sí hubo acá sus, sus acá... Sí, una diferencias su... generacionales? No,
2: no, no, no <risa> gracias a mi papá, me dio todas las... Este... O sea, apoyo, pues. él es eh, o sea yo era el nuevo director por decirlo así y él me apoyó en todas las decisiones que tomamos este claro cometí mis errores pero aprendimos o sea aprendí y este y gracias a eso pues hemos podido eh, pues crecer más o sea, ¿Y el primer
1: el, cambio o sea, el primer cambio que hiciste cuál fue
2: la reestructuración primero de menú menú ok eh, Luego, eh, todo el físico del de, de restaurante mesas eh, un cambio drástico y lo, cuando ya teníamos eso, el personal, porque de repente tienes personal que no, pues va de acuerdo a la misma ideología o les vale, entonces se tienen que hacer cambios ahí, definitivamente.
1: Que fíjate que to, de, de todos estos eh, episodios que he entrevistado a gente con con este emprendimiento eh, restaurantero, creo que el común denominador siempre es que la gran problemática siempre es la gente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero ¿por, qué? ¿Por qué es tan difícil administrar gente en los restaurantes? Híjole, es mucha gente no
2: ama lo que hace. Eh, hay mucha gente que es muy volátil, entra un ratito, como que les gusta lo de moda, como que abren un restaurante, se van un ratito, está de moda y luego
1: pierden pues el cariño y se van. Es, sí, porque se da mucho de esta rotación del personal. Mucho. Pero se van, terminan yendo a, a, a otros restaurantes. Claro. Sí, yo recuerdo sí, perfectamente, ¿no? así en el grupo restaurante donde yo estaba, que estaban, no sé, voy a decir, estaban McDonald's, luego pasaban a KFC, y luego pasaban a Cars Jr., y luego pasaban a Burger King. O sea, probablemente no es que no les gustara la industria, pero iban rotando, pues, de restaurante, ¿no? Claro. No sé si te pasa, o les pasa lo mismo a ustedes.
2: Gracias a Dios, mis hermanos, yo tenemos una mentalidad de, o sea, nuestro personal es como nuestra familia, y así nos educaron nuestros papás. O sea, vemos mucho por ellos. Nos involucramos más allá de, nomás, ah, vienen a trabajar y ya. ¿Le pasa algún hijo de alguien? Estamos ahí. ¿Algo le pasa a alguien? Estamos ahí. O sea, tenemos mucho apoyo con nuestro personal. No no nomás son una persona más, sino es alguien que está integrado en un equipo de nosotros. Entonces, gracias a eso, hemos ma podido mantener a mucho tiempo, este, mucho, mucho personal. Eh, estamos hablando primero del restaurante Amor, que es el más viejito, más de 40 años. Eh, hemos mantenido personas que tienen, inclusive antes de mi papá, ajá, ajá. Eh, en el Tobu, que es el siguiente eh, restaurante. Eh, ahorita ya cumplimos cuatro años y tenemos gente desde que abrimos, desde antes, cuando pues, empezamos a hacer pruebas. Y es por eso, porque la gente, o sea, nosotros, como los empleadores, creemos en la gente y los apoyamos. No nada más vienen a hacer un trabajo, sino nos importan su vida personal nos importan a ellos okay. y cuando tienen algo, un problema, como todos nos enfermamos, como todos nos podemos enfermar, como todos tenemos problemas, estamos ahí para ellos.
1: O sea, es un tema de eh, prácticamente crear confianza, esta relación entre entre empresario o colaborador que tú lo vas llevando así como, así como parte de la familia de, de, de la empresa, ¿no? Exactamente. Oye, y temas de capacitación, ¿qué importancia tú le das a la capacitación? En temas restaurantes, o sé sea, que es muy importante a... a a toda la gente. Es
2: muy importante. Hemos tenido varios eh, segmentos de capacitación, unos buenos, unos definitivamente no tan buenos, pero siempre estamos buscando la manera de, de capacitarlos y estar, o sea, instruyendo. Todo el mundo fallamos de vez en cuando. Cuando fallamos, mira, vamos a, a reestructurar, no pasa nada y seguimos adelante, ¿no? Pero definitivamente tenemos que estarnos capacitando cada. Pues
1: día a día, ahora sí. Uh -huh. Financieramente, financieramente, ¿cuál crees que es los puntos a cuidar en, 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 en la industria? ¿Qué es lo que te debes de fijar muy bien en cuanto al estado de resultados, balance general? ¿Qué es lo que más debes de cuidar en la industria restaurantera?
2: Ahorita lo que más nos pega son las alzas de los precios de una semana a la otra. Estamos hablando del aguacate, el aguacate de repente y ¡pum! Decísimas. Se va para arriba. Nos pega, el limón de repente, la temporada, eso, eso es lo que más nos pega. Porque tú sacas tus, pues sí, ves los resultados, o sea, que a fin de cuentas es que deje dinero. Entonces, eh, tú ves los, sacas tus cálculos por medio, por base del, del precio de cierta semana. Pero de repente tú tienes un menú ya impreso y de repente te botan los precios del aguacate, y dices, ay, o sea, te pega. Claro, vuelven a bajar. Pero pues de repente sube el gas y ya no baja. Sube la gasolina y al subir la gasolina nos sube todos los insumos. Este, sube el agua, sube la luz y pues nos golpea. entonces contra, ¿Pero contra eso qué haces? Eh, tener, pero en, en ese momento, Ajá. cuando sube, sube, sube esa semana, no puedo cambiar los menús. No, luego luego tengo que esperarme cierto tiempo. De aquí a que se vuelven a, a sacar cálculos, mandar a imprimir, todo el show. Y ya los tenemos, ¿no? Entonces, pero supongamos que hago eso. Si me vuelven a subir... No puedo verlo a subir a la semana que sigue porque ya mandé a imprimir todo. Híjole, sí, sí, sí. Híjole, es una problemática, pero, digo, para todo momento difícil luego viene la calma. Entonces, lo, lo sacamos un porcentaje de, de, de que podamos tolerar y, pues, ya aceptar de repente cierta pérdida, por decirlo así, en ciertos productos, pero seguimos adelante. Después ya nos ¿Sabes
1: qué recuerdo mucho, Jimmy? Obviamente, nosotros nos graduamos en esta, esta fase muy Uf. millennial. Ya, me hace 10 hace añitos, justamente. Ah, en el ¿no? 2000. No, los, los, ¿sí? Sí, 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 ¿no? Cuando los, sí. sí, claro. Entonces, eh, recuerdo perfectamente que, de lo primero, somos de esta generación que fue en tránsito en redes sociales. Claro. Porque todavía no están tan consolidadas como están ahorita, pero pues estaban en esta, este crecimiento exponencial cinco años después. Y recuerdo perfectamente llegando yo a mi Facebook, una invitación a darle like al restaurante amor ¿no? eso, eso también eso yo, yo creo que fue, fuiste me imagino que, que de los primeros fueron de los pioneros en hacer esta cuestión del check in sí. y, y todo eso y toda la publicidad vía redes sociales de, de un restaurante totalmente,
2: es algo que siempre he mantenido la vanguardia entonces siempre buscando, a ver ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? y claro, las redes entonces lanzamos la página junto a una amiga que estaba también empezando su, su este ¿esto te iba a, a
1: hacer? ¿fue iniciativa tuya? tú lo hiciste porque luego está esta hemos he platicado acá de que ah no, pues se lo voy a encargar a mi primo que pues medio le sabe a redes, pero o sea, si ¿sí buscaste una persona sí, que le
2: supiera Sí, 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 una mercadóloga, una amiga muy muy este, pues que lo que hace es muy buena y lo me ayudó Uh -huh. Claro, definitivamente eso no era una área fuerte, pero, o sea, yo ten, eh, la, o sea, la idea la, 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 la hice uh -huh. y ella me ayudó para poder lanzar esta, pues la campaña, ¿no? Y ahí está la página y todo eso. Ya ahorita ya la llevamos nosotros, mi hermana lleva la el, la, la, el todo Ajá. y así, ¿no? Y llevamos todas las páginas de las empresas, pero, pero tuvimos que aprender. Ahí fue eh, aprender, ¿no? Ella también iba iniciando su, su empresa de mercadotecnia. Okay. Entonces fue como una sinergia, Un ganamos, ¿no? o sea, ganar. ganar, ganar. Lo hicimos muy bien, gracias a Dios. Y pues este, hasta la fecha, ¿no? Ella creció
1: y tiene su, su empresa. Oye, ahí, ahí va. Esta es la segunda pregunta. Pues obviamente en este esta era digital eh, ya tienes clientes consolidados, ¿no? Tienes sí, clientes totalmente. frecuentes. Pero ¿por qué llega? ¿O por cuál es el motivo por el cual Llegan más o los clientes nuevos llegan a tu restaurante. Es un tema de promoción redes sociales, eh, es algo más de tradición, ¿Es, el voz, es, de, es de voz en voz, es la presencia física que tiene tal cual así el local ¿O, o por qué llegan. Eh, Tenemos
2: varias. Bueno, empezamos desde el físico, no es la estructura está muy bonita, es de madera, todo eso. Inclusive hay gente que me dice, ah, lo he visto, pero nunca voy. Segundo, pues sí, las redes sociales. Facebook es buenísimo. Instagram es el que más nos ha ayudado ahorita. Mi hermana lleva le toma fotos a todo, la lleva, qué bárbara, se la rifa. Y la verdad es que la gente ya ni siquiera pregunta el menú. Llegan uh -huh. y dicen, quiero este. 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 Y es algo magnífico, ¿no? Obviamente. O sea, sí
1: vale la pena invertirle. Totalmente. A... Las okay. redes
2: sociales venden y lo ven todo desde. Digo, el ejemplo más claro es los raperos empezaron a hablar de relojes y todo el mundo quiere relojes. No, y digo, no. O sea, pero bueno, es, la, es el poder de las redes sociales. Eh, estamos hablando también del voz en voz. Eso nos ha ayudado demasiado. Que, uy, no ha sido ahí enfrente. O sea, porque tenemos el restaurante enfrente uno del otro. Ah, no, ah, pues mire, tenemos esto. Y aparte, los amigos también suben redes, platican y de repente llegan. Y la verdad, tenemos un producto de super calidad. Tenemos un producto. Que no existiría buenísimo. el Botemos
1: porque si no hubiera calidad, ¿no?
2: Exactamente. Y la gente entra y me dice, oye, me lo recomendó Fulanito que viene mucho. Pum, pues, y regresan. Esa es nuestra, nuestro fuerte. Nuestro fuerte. Calidad. O sea, precio, o sea, tenemos también el mejor precio del mercado. Y, este, y la verdad es que la calidad es, es algo impresionante que tenemos.
1: Ahora bien, ¿cómo ha sido ahora esta adaptación de, de las nuevas generaciones, de este público, pues vamos a llamarle Millennial Centennial? ¿Qué, qué, qué tanto ha cambiado su, su, sus hábitos de consumo respecto a lo que tradicionalmente ustedes hacían? ¿O, cómo, o qué hicieron? ¿no? ¿O cómo empezaron a planear, ¿O cómo empezaron ustedes a vislumbrar hacia dónde va todo esto del, del cambio generacional?
2: Sí, ha cambiado. O sea, definitivamente. Digo, empezando, por ejemplo, con el avocado toast, ¿no? Que ahorita a los milenios les encanta todo eso, que es pues, un pan con Pero, <risa> Pero, digo, ahorita les, les gusta mucho. Eh, así, sabiendo el diseño del platillo, tiene también que ver. Digo, pues antes los ponían en un platillo redondo, cualquiera, y pues lo importante era la comida. Ahorita mucho les gusta el diseño, que la foto del Instagram, que si trae trufa, que si trae salsa en extracto de ya sabes esos nombres raros, les ajá, encanta ajá. y yo, está bien, uno tiene que hacer lo que la gente, la gente pide y hacemos todo eso y tantito más ¿no? entonces la gente le encanta este, le apasiona y hay, también hay lo más sencillo que nos gusta los sashimis, por ejemplo, manejamos muchos sashimi buenísimo, o los nigiris que es lo más tradicional, un ¿no? pedacito de arroz con, con el, la proteína
1: y es una chulada sí hay una combinación, digamos que, que de estar viendo también lo que hace, pues no la competencia, pero estar al, al pendiente de, de, de las. De cada cuanto, ajá, exactamente, cada cuánto cambian ustedes el, el menú. Si sí, hemos visto la competencia,
2: nos enfocamos más en el extranjero. Okay. O por ejemplo, ahorita que venimos a Monterrey y venimos de, pues, de investigación, ¿no? ¿Qué hace la gente? No tanto en la ciudad, en la ciudad nos enfocamos más en nosotros mismos. Que digo, de repente sí si vemos y si preguntamos todo eso, porque pues es importante estar. este pues checando. Al, checando, hacer, ¿no? sí. Pero el chiste es innovar. Y claro, a nosotros nos han copiado más de lo que nosotros hemos agarrado, ¿no? Pero está bien, se vale, es el mercado, y lo sabemos, sí, sí, sí. lo entendemos, y lo, y lo sabemos. Pero siempre hemos sido muy, este, por ejemplo, el diseño, parte del diseño lo agarramos de un restaurante de Las Vegas. El otro, o sea, fusionamos varias ideas, no inventamos el hilo negro, pero agarramos lo mejor de ciertas partes y lo fusionamos, y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, este básicamente es un conglomerado de ideas buenísimas.
1: Oye, más allá de, 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 de la industria restaurantera, eh, si alguien desea, deseara continuar o desarrollar, innovar o reformular una empresa eh, eh, familiar, pues, ¿cuáles serían así como que tres o cuatro consejos que, que, que tú te aventarías a decirle sabes qué, hace esto, esto, esto? ¿En qué crees que sería importante eh, toda esta transformación que puede haber en la, en la empresa familiar?
2: Bien, en un restaurante, pues primero fijarse en el producto que están vendiendo. Eso es, digo, es, es lo principal. ¿no? Segundo, que creo que a lo mejor puede ser más importante muchas veces que, que, el, que el cierto sabor, lo que, el servicio. El servicio, es, te puedes equivocar en la comida, pero si el servicio es buenísimo y hay una manera de re, mucho remediar ese error la gente regresa. Por ejemplo, hemos tenido errores, claro, pero los arreglamos y la gente sale más feliz por haber cometido el error que si hubiera salido todo perfecto. Entonces la gente dice... Ah, o sea, no, sí si se preocupan por... por claro el, Desde un postre, desde que nos acercamos con ellos, platicamos, nos interesa, este... Lo arreglamos, le mandamos otra cosa. Se ve la manera para que el cliente se haga feliz. Entonces el cliente sale y dice, no, man, estos bartos están... Mejor que si no hubieran cometido el error. Entonces, sean feliz.
1: De hecho, por ahí está esta estadística de, de, de la relación en que tiene una, un, una opinión negativa, ¿no? Que, que se vuelve diez veces más poderosa que claro. una, una, una opinión negativa. O sea, si uno va a un restaurante y pues le fue bien, pues nada más le dice a, a uno. Ah, no, está padre, ¿no? Está sí. bastante padre, te recomiendo ir pero si le va mal en el restaurante o cualquier experiencia de hostelería tal cual, así también puede ser no sé, un hotel, se lo va a contar a 10 a, a personas Exacto, o pues, las redes lo, o la, o el morbo. Sí. Exactamente, porque si sí, te estás tan enojado que vas ahí hasta casi casi a la página ahí de, de Facebook de, de la empresa, ¿no? del restaurante y ahí pones, me atendieron súper mal no, 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 entonces sí sí eh, eh, lo que acabas de decir claro por supuesto que es un tema de satisfacción Exacto. que pues va a la mano entre servicio y obviamente la, la calidad de del, del producto. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido esta transición también de, de, de incorporar a tus hermanos, por ejemplo?
2: Pues, hemos trabajado... Por ejemplo, el, el amor sí fue incorporar. Porque yo también me incorporé, Ajá. o ellos, todo eso lo iniciamos los tres desde cero... ...o sea, los tres agarramos el, el... toro por los cuernos, como quien dice... ...y empezamos, ¿no? Nos dividimos ciertas cosas... ...cada quien tiene sus virtudes... ...cada quien tiene su fuerte, entonces de ahí lo explotamos, ¿no? O sea, mi hermano es más de cocina... ...este, yo... ...pues levantar el negocio desde cero, ciertas cosas... ...conseguir Porque, permisos, es, es, ¿estás todo ¿Estás de acuerdo eso. que
1: pues, probablemente cuando te juntas con un amigo... ...no? Pues, pues te puedes pelear, ¿no? ...y, y pues ya, ¿no? O sea...
2: y, y tuve otro restaurante en la Revolución... ...este, el cual sí me junté con amigos el cual sí fue un desastre, entonces <risa> decidí mejor vender mis acciones, todo eso, me salí de ahí, pero de ahí aprendí mucho, de ahí pude jalar mucho conocimiento para el nuevo restaurante también, y el que nos hace los tragos, todo eso, gracias a, gracias a ese proyecto pues, que falló para mí, pude eh, jalar para este proyecto que ha sido una maravilla, uh, lo, todo lo bueno. Uh -huh. Y ya con mis hermanos trabajamos perfectamente, que decidimos abrir otro negocio, el Car Wash, por decirlo así, entonces... El, abrimos un car wash, está grande, automatizado todo eso, y seguimos creciendo, ahorita estamos haciendo otro restaurante, los tres, tenemos la fórmula perfecta para trabajar los tres, o sea, nos llevamos perfecto en los negocios, hemos sabido separar, como que dice, la sangre y el dinero.
1: Es lo que te voy a decir, o sea, se puede decir la fórmula, o sea, ¿cuál, cuál crees que es el, el, el éxito de, de que puedas combinar eh, eh, familia, hermanos sobre todo, porque a veces la, la relación entre hermanos tiende a ser difícil, ¿no? Sí. <risa> Para que, para que lo que pase familiar Totalmente se quede fuera de lo que es el negocio Mucha
2: comunicación Mucho respeto eh, A veces el ego Uno tiene que pasar Arriba de él, o sea, no dejar que el ego se apodere De uno Y definitivamente, pues mucho amor no O sea, pues uno ama a sus hermanos Y Prefiero a veces dejar las cosas En uh -huh. paz a tener la razón no O sea, para qué discutimos, para qué y la empresa es como una nave. Por ejemplo, yo ahorita no estoy ahí. Mis hermanos tienen el control ahorita. Si ellos toman la decisión, yo la respaldo 100%. Esté bien o esté mal, ellos toman la decisión y no importa qué hicieron. sino es si estuvieron muy bien, excelente. Si hicieron algo mal, es, no es reprochar, sino cómo vamos a seguir adelante. Cómo vamos a arremendar a, a el error y adelante. ¿Por qué? Porque ahí están los capitanes y el capitán también se equivoca. No pasa nada. O yo cuando me equivoco, mm -hmm. también me he equivocado. Ya no importa el error, sino remediarlo y remediarlo y, y pues que salga mejor todavía del error.
1: Fíjate que luego en estas clases de, de comportamiento organizacional, psicología laboral y eso, hay, está esta cuestión de, de, de que te dice el librito de que empieza a delegar. ¿Te ha costado? Por ejemplo, ahorita que sí. comentas, o sea, es, ¿es un área de oportunidad o, o tú cómo, este, cómo mejoras esto? De, de Me ha
2: costado mucho. Porque inclusive yo he pasado mucho tiempo de que en la caja y esto y cobrar diciendo ciertas Yo sé cosas. que
1: tú eres muy operacional, ¿no? O sea, sí. te gusta estar muy metido en el negocio. Sí. Pero contra eso, por ejemplo, ahorita que estás acá en Monterrey, eh, ¿cómo le haces? Me ha costado trabajo, <risa> pero lo he aprendido. Entonces,
2: aprende uno también a, a no... Pues no enfocarse en lo chiquito, en ciertas cosas. Hay cosas que de repente... Eh, oye, que se echó a perder tantito, un kilo de, de, de frijol, por supongamos. Digo, antes hacía un coraje muy grande, decía, come este, el otro, me enojé. Eh, me empecé a enfocar más en las cosas grandes. O sea, sí, ok, ¿cómo lo hago? Simplemente lo único que pregunto es, ¿a quién se les cuenta? ¿Quién tuvo el error? ¿Quién se les cuenta? Punto. Ya ni okay. me enojo, ni me estreso. ¿Por qué? Porque es, se soluciona rápido. Entonces ya, pues alguien que tuvo la culpa, o se ve, a ver, se cometió el error. Fue adrede fui sin querer, y ahí se tomó una decisión rápido y se acabó. Siguiente. Y antes me engranaba mucho. También estar mucho tiempo en la caja. Dije, oye, si estoy mucho tiempo en la caja, no voy a poder poner más negocios. Necesito salir. Necesito buscar oportunidades. Uh -huh. Entonces, eso fue también algo que empecé a delegar. Obviamente, también
1: tener una persona, por ejemplo, en la caja, que confiamos... Que... Eh, ajá, tema de controles O sea, ¿cómo, cómo cuidas O cómo creas controles Porque pues al final la industria restaurantera Todavía es esta industria muy transaccional pues Sobre todo con el efectivo O sea, qué controles has tú creado O, o tienen ustedes así como para, para Evitar todo Las comandas,
2: tema? por ejemplo, se marca en una máquina El cocinero la hace Y se marca otra, entonces tengo dos formas de comprobar De machar, ajá. De machar ajá. Y ahí sale una diferencia, pues ahí investigo este, obviamente pues hay cosas que son muy difíciles de controlar como si el cocinero se come algo de ¿eh? los detalles <risa> sí, ¿no? sí, sí. que bueno pero este, básicamente de eso así es como se, se puede controlar entonces ahí viene todo ahora sí que el, el, la revolución del sistema cuando llegó a, 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 a apoderarse uh
1: -huh. nos ayudó mucho, muchísimo con, la, con también las cámaras eh control inventarios, todo eso. Si ¿Sí hay que meterle sistemas, porque luego así como que son de las pequeñas cosas cuando alguien quiere emprender un restaurante dice, al rato, no. Luego no. Es desde ahorita. Sacrifícate un poquito más,
2: eh, apriétate, mete cámaras, mete eh, alarma, mete todo el sistema de cómputo que necesites, todos los programas, eso es básico ahorita. Si no en un futuro no lo va a hacer y no vas a poder crecer.
1: Y sobre todo, pues, eh, eh, la, la famosa frase esta de lo que no puedes medir, no se puede controlar. Exactamente. Es, 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 y es número uno en, un, en una industria tan tangible como es el, el, el restaurante.
2: Exactamente, pero es algo muy bonito y es pico y palo. Mis hermanos ya trabajamos de lunes a lunes, es muy poquito los días de descanso. Y ahorita venimos a un, con, un concurso, todo eso. Pues bueno, venimos también de investigación, pero, pero es algo muy bonito. Es un, es un sector muy, muy padre y este muy dedicado y aparte conocemos conoce mucha gente, ¿no? De repente digo, pues, la gente te empieza a ver, ya lo ves sí, porque llegar, no es, un, es un
1: negocio muy relacional, usted o sea, tienes que tener capital no social de dinero, pero sí sí es de, de clientes, ¿no? De conocer gente. Exactamente. Si viajaras en el tiempo, si viajaras en el tiempo y tuvieras la oportunidad de decirle al Jimmy de pasado qué no hacer, ¿qué le dirías?
2: Híjole, sí lo estuve pensando. <risa>
1: Porque me dijiste desde antes,
2: lo primero que pensé fue regresar a, 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 al graduarnos, te acuerdas del 2008, que 2009, que estaba toda la crisis, invertí en la bolsa, obviamente, de, para recuperarnos, pero lo dije, bueno, eso no tiene nada que ver con mi trabajo, eh, pero, este, ¿qué haría? Mira, la verdad, ahorita Monterrey me tiene súper sorprendido con toda su infraestructura, definitivamente buscar más terrenos para... Pues para largo plazo, como ahorita, de que de repente decía, uy aquí no había nada, aquí no había nada aquí no había nada. Y de, de repente, repente está todo. ¿no? Sí, <risas> increíble. Dije, desde aquel entonces hubiera dicho, hubiera tenido más capacidad de, de, de visión, visión. de poder encontrar a lo mejor aquí uno que otro terrenito hubiera estado increíble.
1: Y en, en cuanto a decisiones en, en la empresa, así de, de. Híjole, ¿sabes qué? Llegué así, recuerdo el primer año que, que, que llegué y e hice esto. ¿Qué recomiendas? Así como que dije, te hubieras recomendado. Hacer, puede ser hacer o no hacer. Sí. Pues, a lo mejor
2: en, por ejemplo, en Tobu compré un poquito más de, de platos, un poquito un poquito más de equipo, que me emocioné y dije, no importa, que no falta nada, más vale que sobre tantito. Y a lo mejor me excedí tantito, que pude, yo fue una lanita, no fue mucho, pero pues, digo, siempre es, uh -huh. pude haber ahorrado ese, ese dinero, ¿no? Que ya lo aprendo para el siguiente.
1: Pues bueno. Eh, algo que le quieres decir acá a, a, a este público meta que tenemos que son mis alumnos, sobre todo en la clase de contra administrativa, que están muy interesados en, 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 el, en el tema restaurantero. Así, consejo final. Bien, pues hay
2: que enfocarse, sacrificar lo que tengan que sacrificar. Yo a cierto punto sacrifiqué paris, sacrifiqué este, lujos, todo para poder invertir en, el, en, el, en la reestructura de la innovación y pues toda el, la fachada física del, del restaurante uh -huh. después de ahí poner el siguiente y poner el siguiente y poner el siguiente entonces eh, definitivamente enfocarse sacrificar digo algo que me sirve mucho a mí a lo mejor no a todos por, por sus cre creencias es poner todo sobre a, a, a dios no para que él aliviane la carga no te solución a los problemas pero te alivina la cara tiene ¿no? tienes acá interna ¿no? Tal. Exactamente. Y pues ahora sí que buscar la manera de este, buscar ahorrar el capital, financiarse. Pero el chiste es hacer que las cosas sucedan. No hay otra. O sea, las cosas no van a llegar. Entonces uno tiene que hacerlas. Y pues
1: enfocarse duro. Eh, ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son las redes sociales de, de los diferentes restaurantes? Bien,
2: tenemos el restaurante Amor. Eh, tenemos el restaurante Tobu. Tenemos Instawash, se llama el Car Wash. Salón Eventos Confetti. Y bueno, tenemos otros negocios apenas que estamos este, desarrollando. Y bueno, otro de publicidad, ¿no? Pero esa es esa parte. Eh, pero sí, es muy importante eh, pues empezar desde ahorita. Ahorita que están estudiantes, no dejen todo para mañana. Y definitivamente busquen siempre asesoría. Más vale pagar una asesoría, por ejemplo, fiscalista. He andado a casa. en mi caso, yo me hice muy amigo de un fiscalista, <risa> le voy a hacer un poco de promoción, Jorge Piquet, ahí lo pueden buscar también, y pues me asesora, tengo muchos abogados de todo, me dicen amigos, otros pago, pero vaya, es importante, o sea, yo no domino todos los temas, pero siempre he buscado quien los domine. ¿O quién me instruye?
1: Eso, eso creo que, que es un, un consejo muy recomendable que estás dando porque a veces como que el emprendedor o, o, o el empresario siente que, que tiene esta visión global total del negocio y se siente experto en todo. Y no. pues la verdad es que no.
2: Y la verdad es que la riego. yo le digo a mi, a mi gente, cuando la riego le digo, me equivoqué yo. No tiene nada de malo. O sea, uno se equivoca. Y cuando se equivoca no tiene nada de malo. Aprendemos. El chiste es que si cometemos un error, tenemos que aprender y no vuelva a suceder. Y si sucede otro error diferente, volvemos a aprender. No pasa nada. Simplemente este, hay que, pues digo, la humildad, reconocer. Y para poder eso, para que ese proceso sea el aprendizaje, ¿no? Entonces, este, pues sí hay que forjarse desde ahorita. Y pues yo no sé todo. Pero siempre he buscado gente que sea capaz o más, más inteligente que yo para poder llevar los, los negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Instagram tenemos dos Mujeres que trabajan eh, operando todo el, el negocio. Uh -huh. Son increíbles. O sea, saben mucho más que yo desde, desde antes que lo pusiera. Porque traen más experiencia. Porque trabajan en otros cargos. entonces Gracias a ellos hemos podido este mejorar todo. Y no tengo que estar todo el tiempo ahí. Entonces es importante contar con toda esa gente.
1: Pues perfecto. Pues ya se fueron 30 minutitos, wow, aunque, aunque no lo creas, esto, esto, esto se va, y sobre todo en viernes, porque pues siempre he dicho que cuando se graba este episodio en viernes, se va como cerveza al mediodía, más con este, más con este clima, este clima acá en Monterrey pero Jaime muchísimo en serio, Jimmy mucho, mucho, mucho mucho gusto por por, por darte este tiempo ahorita no, en esta este viaje tan rápido y sobre todo que, que, que traes ahorita ya a tu familia sí y a mi niño ya lo vengo a inscribir de una acá, vez sí sabes que ahorita estás aquí en el en el en Prepedia Complex le presto al tech justamente de instalaciones. Entonces, ah, es este, el este primer piso que es de Emprepedia, de este podcast, tu podcast de confianza. Pero, ¿sabes, Jaime, por qué deberían escuchar este podcast? ¿Por qué? Porque aquí todo te lo explicamos con manzanitas. ¡Ándale! ¡Muy <risa> bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós!